0: Amém, muito bom, você que está nos visitando, seja muito bem-vindos, é uma alegria para a gente receber vocês, e na família, a gente tem sempre falado sobre isso, para nós, a igreja é uma família, por isso que a gente chama um ao outro de irmãos, amém, onde Jesus é o nosso irmão mais velho, e ele era o único filho, e deixou de ser o único e passou a ser o primeiro dentre muitos outros irmãos e Então, isso não é um jargão, a gente não chama simplesmente um ao outro de irmão, simplesmente porque é um jargão cristão ou evangélico, mas é, a gente significa isso, e a gente precisa ter essa consciência. Se somos irmãos, somos família, e família luta um pelo outro, família acolhe, família recebe, família tem paciência, família é diferente amém família tem gente de tudo quanto é jeito, e assim é a igreja, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 4. Há dois domingos atrás, nós compartilhamos aqui uma mensagem baseada lá no trecho de João, capítulo 1, versos 38 e 39, que Jesus faz uma pergunta para dois discípulos e eles respondem que queriam saber onde é que Jesus morava. E aí, então, Jesus fala, venham e vejam. Então, esses homens foram, aceitaram esse convite de Jesus com muita honra, muita alegria, com um senso de, de muito privilégio, de valor muito grande. Então, passaram a caminhar, a conviver com Jesus por mais de três anos. E a vida desses homens e mulheres, desses discípulos, que caminharam mais próximo de Jesus, foram totalmente transformadas. E hoje, então, a gente vai ver a, a consequência disso, a consequência de um povo que caminhou com Jesus, que conheceu Jesus na sua intimidade, que conversou com Jesus, que ouviu a sua voz, que acordou com Jesus, que dormiu com Jesus, que viu como que Jesus lidava com todas as questões da vida, do cotidiano, como que Jesus lidava com o dinheiro, como que Jesus lidava com a família, com os irmãos, como que Jesus é, lidava com os religiosos da época, como que Jesus amava um povo. E esses discípulos viveram e conviveram com Jesus durante mais de três anos. E aí, então, Atos é, é um livro da Bíblia que retrata, então, o começo desse povo. E como que são, quais são as características de um povo que caminhou com Jesus, que entregou a sua vida para Jesus, que partilhou da intimidade com Jesus. Toda vez que a gente quiser saber como que a igreja, então, como nós que conhecemos a Jesus, como os discípulos de Jesus é, devem proceder, devem viver a vida, é bom a gente voltar ao livro de Atos, porque o livro de Atos traz isso de uma forma muito prática para nós. E, lógico, respeitando todo um contexto da época, mas existem valores e práticas e princípios nesse livro muito importantes para o nosso caminhar, para o nosso andar. Amém? Então, hoje nós vamos ver a consequência na vida de homens que caminharam e conviveram com Jesus. O contexto aqui era que Pedro e João tinham acabado de operar um, um milagre um homem de mais ou menos 40 anos que ficava pedindo esmolas na porta do templo e eles então passaram por esse homem e esse homem pede dinheiro para eles e eles falam, recurso, dinheiro nós não temos, mas o que nós temos nós te damos, levanta e anda, ser curado. Então houve um milagre, houve um sinal visível, claro, e então ah, Pedro logo em seguida esse milagre faz a primeira grande pregação pública do Evangelho, onde muitos, ouvindo essa pregação, creram, e muitos, então, é, foram salvos naquele momento. Então, o verso 4 é a continuação desse, logo em seguida, essa pregação de Pedro. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, é em nome do Teu Filho Jesus que nós estamos reunidos aqui, nessa manhã, nesse momento, porque amamos o Senhor, amamos a Cristo Jesus e amamos a presença do Espírito Santo em nós, no nosso meio. E é esse Espírito, o Espírito Santo do Senhor, que ilumina nosso entendimento, que abre os olhos do nosso entendimento, que traz luz e revelação, que faz com que essa palavra não seja apenas letra na nossa vida, mas vivifica essa palavra, Senhor, no nosso coração. Humildemente, Senhor, com toda humildade, todo reconhecimento da Tua soberania, da Tua grandeza, do Teu amor e Tua bondade, a gente se achega a Tua palavra nessa manhã. Com um coração aberto, livra, Senhor, o nosso coração dos espinhos, dos cuidados dessa vida, de toda a distração. Que o nosso coração, nessa manhã, seja uma terra fértil, onde a Tua Palavra encontra é, fé, para que ela, então, desenvolva, cresça e produza todos os frutos que ela foi designada pelo Senhor para produzir em nosso coração. Amém, Jesus. Verso 4 de Atos, capítulo 4 de Atos, verso 1. Enquanto eles estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão das guardas do templo do saldo, e, o saldo, e os saduceus muito incomodados, porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então, os prenderam e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Bom, então nós estamos falando aqui do começo da igreja, de como essa igreja vivia. E prisão e perseguição faz parte da vida da igreja. Está aqui. Amém? Desde o começo já está bem claro aqui que perseguição, prisão, confronto é parte essencial na vida da igreja. E eu diria mais, eu diria que realmente que isso é necessário para a nossa vida. E eu fico preocupado quando a igreja não sofre essa pressão, esse revés, essa maré contrária, quando a igreja não é confrontada, quando né, a gente não percebe isso de uma forma tão visível. De certa forma, para esses discípulos aqui, a situação era mais fácil do que para nós, porque a perseguição aqui era explícita, a palavra de Deus está dizendo aqui que os religiosos da, da época, ao verem o discurso e a pregação de Pedro e dos discípulos a respeito de quem era Jesus e da ressurreição dos mortos, eles então colocaram Pedro e João na cadeia. Era uma coisa explícita, óbvia, visível. e Então, de certa forma, era mais fácil para a igreja daquela época lidar com essa perseguição, porque não tinha tanta sutileza. Era tão óbvio que eles sabiam de onde estava vindo né, o, o inimigo, os esquemas, e eles podiam, então, se aperceber disso. Para nós, o desafio é muito maior. Não porque a perseguição tenha acabado ou tenha diminuído, mas é porque ela sofisticou, ela está mais sofisticada nos dias de hoje. Satanás pode ser tudo de ruim, mas uma coisa amada, ele não é, ele não é bobo, ele é esperto, ele é astuto, e a gente precisa entender isso. Ele não trabalha tanto na obviedade das coisas, mas ele trabalha na sutileza, ele é o pai da mentira ele é o pai da distorção, e ele não vai trabalhar de uma coisa muito óbvia para a nossa vida, ele vai trabalhar sempre na sombra, ele vai trabalhar sempre naquilo que é um limite, ele vai trabalhar sempre numa coisa que parece, mas não é na sua essência. Tem todos os aspectos de que é, tem todos os sinais de que é, mas não é na sua essência. Então, a perseguição hoje, para nós, ela está muito mais difícil, porque ela não é tão explícita, ela não é tão óbvia. Mas ela está ela aqui. Ela continua. E muitas vezes, nós, cristãos, estamos apanhando de tudo quanto é lado, sem saber de onde está vindo as bordoadas, Porque nós não estamos conseguindo ter olhos espirituais para enxergar o que está por trás de coisas tão óbvias. Muitas vezes a gente como cristão está sendo levado pelo que a gente vê. E a palavra de Deus é clara para nós que nós, povo de Deus nessa terra, não podemos caminhar pelo que se vê e se discerne naturalmente. Mas nós temos que ser um povo que caminha e discerne e toma decisões por aquilo que é espiritual, aquilo que não é tão explícito e tão óbvio. E para isso nós precisamos ter olhos de fé e olhos espirituais. Para isso o Espírito Santo precisa iluminar nossos olhos. Para isso, a gente precisa gastar tempo na presença de Deus, para que cada vez mais haja um espírito de discernimento na nossa vida. Porque muitas vezes, nós estamos sendo afrontados, estamos sendo perseguidos, estamos levando burdoada de tudo quanto é lado, e estamos vivendo uma vida tonta, sem saber de onde está vindo, por quê? Porque a gente não consegue enxergar como Deus quer que a gente enxergue. A perseguição existe e ela não vem de forma explícita, ela vem sorrateiramente, sutilmente. Nesse caso aqui, amado, ela veio dos líderes religiosos, há um sistema, há um sistema. A gente acha que a perseguição ela vai vir só de outras religiões, ou de, de outras políticas e tudo. Não, a perseguição, muitas vezes, a pior perseguição que existe, o pior confronto que existe, ele está aqui no nosso meio. É um espírito de religiosidade. É um sistema que parece muito com algo de Deus, mas que lá no fundo, sutilmente, sorrateiramente, é um espírito do anticristo. Ele tem trejeitos de uma espiritualidade, ele tem aparência de uma espiritualidade. Ele tem voz e tom de voz e expressões corporais de uma espiritualidade, mas ele é do inferno. Ele é o anticristo. E isso é mais sutil do que a gente imagina é tão sutil que o próprio Pedro, esse mesmo Pedro que foi colocado aqui na prisão por esse sistema, um dia na sua vida, já caminhando com Jesus por três anos, um dia na sua vida, esse espírito esse sistema, se apoderou da sua forma de pensar, do seu raciocínio, e ele chega para Jesus sabendo que Jesus já estava caminhando para a cruz que o próprio Jesus falou disso, e ele chega para Jesus e diz, não Senhor, poupa-te, a cruz não é é para você, e Jesus com olhos espirituais e discernindo esse sistema que confronta e que é anticristo, diz para Pedro, arreda-te de mim satanás, Pedro não era satanás, mas naquele momento satanás, o sistema, essa perseguição apoderou da consciência de Pedro e Jesus chega para Pedro e fala, arreda-te de mim satanás, porque você não cogita das coisas de Deus. Você não pensa como o reino de Deus, você não pensa como Deus pensa, mas você pensa como os homens pensam. E o que os homens, a forma humana de pensar, ela é animal, ela é terrena e ela é demoníaca. Então a palavra de Deus precisa transformar a maneira da gente ver. Ela tem que ir mais profundo na nossa vida. Ela precisa fazer uma transformação radical. São outras lentes, é outra forma de enxergar a vida, é outra forma de ver as mesmas situações. E o problema muitas vezes é que os nossos templos e auditórios estão abarrotados de pessoas que têm costumes transformados, tom de voz transformado, roupa mudada, é, é, é um linguajar mudado, mas no fundo, no fundo não houve uma transformação plena de consciência. E é daí que vem as nossas piores perseguições. É desse sistema sorrateiro, sutil, animal, terreno e demoníaco. E eles foram presos por isso. É esse sistema que crucifica Jesus. Foi esse sistema que crucificou Jesus. É esse sistema que colocaram esses discípulos na prisão e perseguiram esses discípulos. E é o mesmo sistema que sorrateiramente tem trabalhado nos dias de hoje no meio da igreja. Verso 4, contudo, muitos dos que ouviram ouviram a palavra creram e o número dos homens que creram aumentou para quase 5 mil. No dia seguinte, verso 5, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os escribas e também o sumo sacerdote Anás Caifás, João Alexandre e todos os parentes do sumo sacerdote, ou seja, a cúpula religiosa de Israel se reúne ali naquele momento, nós estamos falando de gente ilibada irmãos, nós não estamos falando de gente aparentemente promíscua, nós estamos falando de gente ilibada, nós estamos falando de grandes teólogos, nós estamos falando de gente que estudava e se debruçava sobre a Torá, a lei, o Antigo Testamento dia e noite, nós estamos falando de gente que decorava o Pentateuco, sabia na ponta da língua o Pentateuco decorado, nós estamos falando do sinédrio, nós estamos falando da classe dos 70 homens mais ilibados quanto a moral e a reputação. Moral e reputação amado não significa grande coisa no reino de Deus, porque é desses homens que nós estamos falando. E a perseguição e o espírito anticristo vem justamente da vida desses homens. Nós estamos falando de gente que era um sepulcro caiado, como o próprio Jesus falou a respeito dessa classe de gente. Nós estamos falando de gente com toda a aparência. Por fora, tudo pintadinho, tudo em ordem, tudo novo, mas por dentro tudo velho, tudo podre. As motivações, as fontes do coração eram fontes malignas. Nós estamos falando desse tipo de gente. Como, por exemplo, Nicodemos, que vivia de uma aparência encontra com Jesus. Jesus fala assim, Nicodemos, é o seguinte, meu amigo, você pode ler o que for, você pode decorar o que for, você pode tentar ao máximo se enquadrar num sistema, numa performance, num ritual, numa rotina religiosa. A questão é, se você não nascer novamente do Espírito, sem chance, Nicodemos. Sem chance, porque a sua natureza é podre. A sua natureza tem que ser transformada. Ninguém vai conseguir pela sua moral, ninguém vai conseguir pelo seu esforço. É isso que Jesus falou para esse tipo de gente. É isso que Jesus fala para todos nós. É possível viver uma vida em Cristo, mas nós temos que entregar a nossa vida para Cristo. O velho tem que ser confrontado, o velho tem que ser destruído, o velho tem que ser crucificado, para que o novo se revista na nossa vida. Verso 7, colocando-os diante de si, perguntaram-lhes, com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, vamos repetir isso, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e vós, líderes religiosos, se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente e pelo modo como ele foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, Nazareno, aquele a quem crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio deste nome, este homem está aqui com boa saúde diante de vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual foi colocada como pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Com que autoridade que vocês fazem isso? De onde vem essa autoridade? Com que poder vocês fazem isso? Em nome de quem vocês operam essa cura, esse milagre? Pedro cheio do Espírito Santo. E aqui está uma chave do sucesso dessa igreja. Mano. Era um homem simples como eu e você. Era um homem simples. Não tinha nada de especial na vida desses homens e dessas mulheres. Nada de especial, assim como eu e você. Nada de especial. Mas eram homens que entregaram a sua vida para Jesus. Eram homens que deixaram o velho para trás. Eram homens que se arrependeram verdadeiramente dos seus pecados. Eram homens que entenderam o valor de Jesus. Eram homens que um dia, quando encontraram com Jesus, entenderam que todo o resto era resto. Que todo o resto era secundário. Que todo o resto dependia daquela relação com Cristo Jesus. Portanto, eram homens, sim, simples. Mas eram homens que, de fato, entregaram seu coração e adoraram a Jesus Cristo. Eram homens que permitiram com que Jesus assumisse o maior lugar no seu coração. Eram homens que entenderam que dinheiro nenhum nesse mundo poderia dar para eles o que Jesus havia dado à vida deles. Eram homens que entenderam que posição nenhuma que eles pudessem ocupar neste mundo, nessa vida, que glória nenhuma que este mundo pudesse dar a vida deles, ou que o próprio Satanás pudesse dar a vida deles, chegava perto da glória proposta em Cristo Jesus, então eram homens que não negociaram, eram homens radicais na sua fé e portanto fizeram uma transformação, portanto foram homens marcaram, que marcaram a história, são homens, são nuvens de testemunhas, que estão escritos a respeito da vida desse homem, não infalíveis, eram pecadores, eram homens falhos, eram vasos quebrados, mas que Jesus restaurou esse vaso encheu esse vaso da presença dele e do poder dele, e eles dizem então, Cheios do Espírito Santo, amados, cheios do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Você não vai conseguir se não for cheio do Espírito Santo. Não dá para ficar brincando com o mundo espiritual do jeito que muitos de nós estamos brincando, irmãos. É uma batalha de vida e morte isso não é brincadeira, não dá, tem muitos irmãos que estão sendo peneirados, que estão sendo fuzilados, tem muitos irmãos, amado, que estão tomando soco de tudo quanto é lado, estão vivendo uma vida tonto, sem saber o rumo, estão desvairados, dando soco como quem dá soco no ar. Porque são irmãos que estão brincando com as coisas espirituais. E amado, essa mensagem não é para colocar medo no seu coração. Pelo contrário, essa mensagem é para gerar coragem no seu coração. Mas essa mensagem é uma mensagem para gerar temor no nosso coração também. Porque é preciso haver temor de Deus. É preciso haver temor, amado, de que nós não estamos brincando. Nós temos que entender de uma vez por todas de que isso não é brincadeira, é que isso é sério de que entregar a vida para Jesus e vir aqui cantar louvores para Deus e declarar o que nós declaramos aqui, isso tem implicações. Implicações na sua família, na sua cônjuge, implicações para os seus filhos, implicações da sua própria vida. Não dá para brincar disso. Ou é ou não é. E se é então, amado, que seja. Se é então, amado, que busquemos o Espírito Santo e sejamos cheios do Espírito Santo, porque aí será maravilhoso, com todas as perseguições, com todas as prisões, com tudo que o mundo irá nos afrontar, olha amado, o próprio Jesus diz, não se iluda, o mundo os odiará, e nós não estamos falando aqui de pessoas, nós estamos falando de um sistema, a nossa luta não é contra as pessoas desse mundo, a nossa luta é contra principados e potestados, dominadores deste mundo tenebroso. A nossa luta é contra um sistema que não tem escrúpulos. Ele não tem escrúpulos, ele não vai poupar seus filhos. Ele não está poupando os nossos jovens, que não tem conseguido enxergar em nós, seus pais, coerência. E homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Porque nós não vamos conseguir. Não diz respeito a gente, ao nosso braço forte, à nossa capacidade. diz respeita a unção de Deus na minha vida. Cheios do Espírito Santo. É um sistema que não tem escrúpula, amado. É um sistema que não está nem aí para a alegria, para o bem-estar das pessoas. Como não estava nem aí para a vida desse homem que havia sido curado. Um sistema que não está nem aí com a vida dessa pessoa, que estava sofrendo e foi curado, e que quando a igreja cura essa pessoa, para o benefício dela, por amor à vida dela, para que ela fosse livre daquela doença, amado, esse sistema condena isso, persegue isso, não interessa, desde que a gente mantém o status quo, que se exploda o benefício das pessoas. É um sistema que idolatra o sábado, é um sistema que idolatra é, a aparência, que idolatra os rituais, que perdeu a essência desses rituais, que abandonou o espírito da letra. É um sistema que mata, é um sistema que oprime, é um sistema que condena, é um sistema que esmaga, e nós estamos brincando com isso. É desse sistema que Deus quer usar a nossa vida para libertar um povo. Para libertar um irmão, para libertar um tio, para libertar um avô, uma avó, para libertar um vizinho, é desse sistema. E tem que haver urgência no nosso coração. Não dá para brincar, é urgente. E é em nome de Jesus. Esse poder não vem de nós. É na autoridade do nome de Jesus, é em nome dele. A ele toda honra, a ele toda glória que diminua cada vez mais o eu e que Cristo seja engrandecido, exaltado e quando as pessoas então forem beneficiadas pelo poder do Espírito Santo através da sua vida, da minha vida, da nossa vida, que eles olhem para Deus e não olham para nós. Pedro começou o seu discurso, quando ele curou esse homem, começou o seu discurso falando no capítulo 3, não somos nós. Não se iludam, isso não vem de mim. Isso vem de Jesus Cristo, é o poder dEle, é o Espírito Santo. Eu sou só um instrumento e é um privilégio enorme, com temor, eu sou esse instrumento de ver Deus operando através da nossa vida, das nossas mãos, das nossas palavras. Verso 13, observando a coragem de Pedro e de João, percebendo que era um homem simples e sem erudição, eles se admiravam. E reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Outro grande segredo. Eram homens que a sociedade reconheceu que eles caminhavam com Jesus. Eles conviveram com Jesus. Eles viveram com Jesus. Eles não só ouviram, eles não só. Entendeu? É receber uma teoria a respeito de quem era Jesus, mas eram homens que partilharam da intimidade de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, nós não podemos brincar e falar de uma fé sem que há uma convivência com Cristo na nossa vida. E conviver com Cristo é muito mais do que uma reunião por semana. Conviver com Cristo é lá, nas quatro paredes do seu quarto, na hora que você está com um cônjuge, na hora que a coisa aperta, que a tentação bate, que a sua vontade é explodir, que a sua vontade é bater, que a sua vontade é se autoafirmar, que a sua vontade é esfregar na cara, que a sua vontade é devolver tudo aquilo que Ele te fez mal na sua vida, é nesse momento que a gente mostra se nós convivemos com Cristo ou não, aqui amado, é canja, aqui nesse lugar, levantando a mão, maravilhoso, com uma banda como essa, nos inspirando, aqui, amada, até rola uma lágrima nos olhos, é romântico, mas é lá, na hora de fazer o um negócio... É lá na hora de escolher entre comprar e não comprar, entre repartir e não repartir. É lá na hora de ter que escolher entre perdoar e não perdoar. É lá na hora de dizer, mais uma vez, eu vou ter que caminhar mais uma vida, eu vou ter que ter paciência mais com a sua vida. É ali que o real acontece, é ali que a vida acontece. E é ali que nós temos a possibilidade de dar um testemunho para a sociedade. Dar um testemunho do que é ser cristão. Do que é ser crente. Porque, infelizmente, o que parece no nosso país, amado, que o testemunho de ser crente é parar em cima da calçada dos nossos carros e que se exploda o vizinho. Negócio é que eu quero andar menos. Negócio é que eu quero o meu conforto. Negócio é que se exploda o trânsito atrás de mim. Negócio é que eu quero pensar em mim. Não quero caminhar no sol eu quero o ar-condicionado no meu carro, não quero molhar na chuva, então eu paro em lugares, e eu não penso nos meus irmãos, eu não penso na minha família, eu não penso no próximo, que dirá pensar em fazer o bem para os nossos inimigos, que é o que Jesus fala para a gente, nós não estamos conseguindo fazer o bem para quem não é inimigo, que dirá para nossos inimigos, então, é lá no trânsito que nós temos que dar testemunho de Jesus. É lá no trânsito, a hora que eu tenho que sacrificar para dar um exemplo, para dar um bom testemunho, para dizer para essa nação o que é ser Cristo. E, desgraçadamente, nós estamos dando um péssimo testemunho para essa nação. Nós não estamos dando um testemunho de Cristo para esse país. E se nós estivéssemos dando um testemunho de Cristo para esse país, amado, as coisas estariam diferentes. Nós estamos cedendo a essa tentação, esse sistema. O sistema que diz poupa-te, o sistema que diz para em cima da calçada, o sistema que diz para em fila dupla, o sistema que diz para você poupa-te. negócio é a sua vida. Casado com esse estrupício, até quando você vai viver? Você não está entendendo que você está jogando a vida fora? É isso que o sistema está falando para você. É isso que o sistema está dizendo. Você achava que amava, mas a realidade é que você não ama, então, tchau, vou partir para outro, vai partindo mesmo irmão, vai partindo, e vai pensando de acordo com o sistema, vai deixando essa canga, vai deixando esse jugo te guiar, para ver aonde que você vai parar, são caminhos de morte, são caminhos de morte, porque caminho de vida, é o que Deus diz na tua palavra, e a gente submeter o que Deus diz na sua palavra, é a forma da gente viver uma vida abundante, não tem jeito de viver uma vida plena, fora do que está na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz explicitamente em vários lugares, o que Deus uniu o homem não separe, ah pastor, mas você não está entendendo, eu casei no centro de Macumba, quem me abençoou foi um macumbeiro, não foi Deus que abençoou isso, amado, antes desse macumbeiro, lá em Gênesis, no capítulo 2, Deus diz, deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher, deitará com ela, terá uma relação com ela, e os dois formarão uma só carne, isso é um princípio universal, espiritual, antes do macumbeiro, então não é o macumbeiro, o pastor ou o padre que faz o seu casamento, e que tem esse poder, não, é o que Deus diz, lá em Adão e Eva, então você pode ter casado num centro de macumba e agora você converteu a Jesus Cristo. E Paulo diz lá em Coríntios capítulo 7 que o cônjuge o marido, a esposa crédula, santifica o marido incrédulo. Está aí, amado. É o seu desafio de amar. E amar até a morte. E eu vou te falar uma coisa, quem ama, quem ama não perde viagem. Olha, amado, com toda certeza no seu coração, diante do que eu creio na palavra de Deus e que é aquilo que eu vivo na minha vida. Quem ama não perde a vida, a vida está em amar. Então você pode falar, pastor, mas eu vou perder minha vida amando essa pessoa que não crê. Eu vou perder minha vida amando essa pessoa. Não, amado, foi exatamente para esse momento, foi exatamente para essa pessoa que Deus alcançou a sua vida para que você agora seja um testemunho do poder do amor na vida dele. Agora o sistema, o sistema vai falar para você de forma sutil, usando a letra, usando de uma teologia complicada. Não, não. Não é bem assim. Não é bem assim. Ama, amado. Ama. Ame até o fim. E você vai viver a vida abundante que Deus tem para você. Mulheres, vocês querem viver um grande amor? É por isso que Deus deu esse marido difícil. Porque quanto mais difícil que ele for, mais difícil que ele seja para a sua vida, maior vai ter que ser o amor que você vai ter que amar esse homem. Um grande amor amor, é. ai como a gente romantiza, ai como a gente romantiza a coisa, Deus eu quero viver um grande amor, cuidado com o que você pede para Deus, Ó, oh, irmãos tem uma coisa perigosa é a oração… É a oração, quando você for conversar com Deus, presta atenção no que você está conversando com Deus. Deus me dá um grande amor. Pois não, minha filha, é exatamente isso que eu tô te dando. É exatamente isso. Está aí, está aí esse cara insensível, não romântico. Está aí a sua oportunidade de viver um grande amor, em nome de Jesus conviver com Jesus, conviver com Jesus, e verso 14, vendo com eles em pé o homem que havia sido curado, nada tinham para dizer em contrário, estava lá, era evidente, então vai ter, perdição, vai ter perseguição, vai ter dificuldade, amada. mas se houver testemunho de Cristo, está lá, é evidente, as pessoas vão ver, vão falar o que for, mas a sua vida reflete Cristo, você é o bom perfume de Cristo. Verso 15, todavia, depois de matá-los, mandá-los sair do sineto, começaram a debater entre si, dizendo, que faremos a esses homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém sabem que foi feito um sinal evidente por meio deles, e não podemos negar. Mas para que isso não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que, de agora em diante, a ninguém mais falem nesse nome. E chamando-os, ordenaram-lhe expressamente que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Esse sistema vai tentar calar sua boca. Esse sistema vai tentar calar a sua boca, esse sistema vai tentar abafar o testemunho da palavra de Cristo, através da sua vida. De tudo quanto é jeito, ele vai tentar te calar, e quando eu digo calar, não é só de fala, é calar seus gestos. Ele vai tentar te abafar, ele vai tentar deixar com que a luz que Jesus fala, que tem que ser colocada em cima da mesa, no candelabro, para brilhar, iluminar todo o quarto, o, o, a sala, ele vai tentar te colocar debaixo da mesa. Ele vai tentar te colocar debaixo da mesa, para você se calar. Mas, respondendo Pedro e João, lhes disseram, julgai-se se é justo diante de Deus dar ouvidos a vós e não a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E aí você confronta esse sistema. E isso não é fácil. Irmãos, isso não é fácil. Isso não é fácil. Jesus disse que esse sistema vai te odiar, ele não tem escrúpulo, ele vai te matar, e nós precisamos confrontar esse sistema. Isso vai exigir da gente coerência. Se tem uma coisa que isso vai exigir de nós, amado, porque é o seguinte, para confrontar esse sistema, se a sua vida não for coerente com aquilo que você crê, não ouse. Não ouse. Confesse a sua incoerência. A buscar a Deus... Vai confessar sua incoerência, vai confessar seu pecado, mas não ouse confrontar esse, esse sistema. Se não houver, amado, uma disposição genuína no seu coração de ter uma vida coerente com aquilo que é a sua fé, aquilo que a palavra de Deus diz. Em nome de Jesus. E quando eu estou falando de coerência, amado, não estou falando de infalibilidade. Não é disso que eu estou falando. Deus sabe das nossas limitações, nós somos limitados. Mas eu estou falando de gente que não é cauterizada pelo pecado. Eu estou falando de gente que não acostumou e domesticou o pecado. Que é uma diferença grande, amado. A Bíblia diz que nós já não somos mais escravos do pecado, nós não precisamos pecar. Mas se porventura, se porventura nós pecarmos, nós temos um bom advogado que intercede por nós junto ao Pai. A Bíblia fala que o pecado na vida de um crente é um acidente e não uma prática. E infelizmente, amado, tem muitos irmãos que já estão cauterizados pelo pecado. Ele acredita na própria mentira. Ele já mentiu tanto para as pessoas e para ele mesmo, que ele acredita na própria mentira. Ele é cativo da mentira. Ele não é liberto na luz da verdade. Ele vive nas sombras da mentira, ele vive na sombra da, das coisas embaçadas. As coisas não são claras, as coisas não são pingo nos is. Você vai conversar com esse tipo de gente, amado. É uma vida embaraçada, enrolada. É uma vida onde é tudo confuso, não há clareza. Não há clareza. Então, é disso que eu estou falando. Quando nós estamos falando de uma vida coerente, amado, não é de infalibilidade. Nós temos limites. O próprio apóstolo Paulo falava da luta diária dele entre aquilo que ele não queria fazer e ele acabava fazendo. E aquilo que ele não queria fazer, ele... ele, ele Aquilo que ele queria fazer, ele não dava conta de fazer muitas vezes. Ele falava, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, uma vida coerente, amado, é uma vida de gente quebrantada, de gente que tem consciência das suas limitações e das suas lutas contra o pecado, mas é gente que quer toma uma decisão na vida. E qual é a decisão? É de deixar as coisas que precisam ficar para trás e avançar para aquelas que estão adiante. Avançar para Cristo Jesus. Então, uma vida coerente é uma vida de progressão, é uma vida de constante quebrantamento, avaliação, de deixar o velho e se renovado do novo. Verso é, 21. Mas eles os ameaçaram ainda mais, e não achando motivo para castigá-los, soltaram-nos por causa do povo. Porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ah, irmão, aí você vai ver uma sociedade glorificando a Deus. Quando essa igreja é cheia do Espírito Santo e é um testemunho coerente da palavra de Deus, a sociedade glorifica a Deus. Pois os homens em quem se opera a cura miraculosa tinham mais de 40 anos. Depois de soltos, foram para os seus companheiros e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhes haviam falado. Depois de soltos, foram para a igreja, foram para os seus irmãos, foram para os seus companheiros. Se reuniram... Era um povo que vivia em família. Era um povo que estava junto, não estava sozinho. Parte do ser cheio do Espírito Santo vem daí, amado. Efésios capítulo 5, Paulo diz, sejam cheios do Espírito Santo, falando entre vós, falando entre vós. É entre vós, é um exercício de ser cheio do Espírito Santo, é falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus, um ambiente de louvor, adoração a Deus, reconhecimento de Deus, submetendo-vos uns aos outros. Se queremos ser um povo cheio do Espírito Santo, passa por aqui passa pelas nossas relações, passa pelo tipo de coisa que a gente fala um para o outro, passa pelo tipo de oração que a gente ora um pelo outro. Verso 24, ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo, Senhor, Tu que fizeste o céu a terra, o mar e tudo que neles há, que pelo Espírito Santo dissestes, pela boca de nosso Pai Davi, Teu servo, porque os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs, os seis da terra levantaram-se, as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Pois nesta cidade, eles de, eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel. Para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Olha aí, amado. Eles se uniram para orar. Oração. Oração faz parte dessa igreja que testemunha, que atua, que é cheia do Espírito Santo. Eles não reuniram, amado, primeiramente para conversar, para discernir as estratégias, não, eles reuniram para orar. E nessa oração... Está claro o que eles criam no coração, porque no verso 8 diz: Isso tudo está acontecendo mesmo, perseguição contra Jesus Cristo, um espírito anticristo, mas tudo isso está debaixo da soberania da tua mão, porque eles dizem: Para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Então isso aqui não tem novidade, não foi novidade para eles. O próprio Jesus já tinha falado que ia ser dessa forma. E amado, em nome de Jesus, ninguém aqui comprou gato por lebre. Porque a palavra de Deus diz que não ia ser fácil. O próprio Jesus diz que nesse mundo terias aflições. O próprio Jesus diz que esse mundo vai vão odiar você. Ele vai perseguir você. Eles vão tentar matar. Esse mundo não tem escrúpulo. Irmãos, nós sabemos. Ninguém aqui precisa ficar espantado. Porque os discípulos sabiam do que viria para frente. Quando Paulo converteu. Quando o apóstolo Paulo converteu, Deus já deixou claro para ele, no primeiro momento da conversão dele, através de Ananias, foi isso? Foi Ananias, né? Que foi lá e disse para Paulo, Deus falou assim, Ananias, fala para esse moço, o meu filho, o meu servo, que ele vai padecer muito na vida dele. Então é o seguinte, amado, que loucura é essa? Que forma é essa de fazer um apelo para entregar a vida para Jesus? Já pensou? É porque a gente vai fazer um apelo para as pessoas entregar a vida para Jesus, amado? Aí a gente quase que implora para a pessoa. Não, pelo amor de Deus, vem dar a vida para Jesus e é aquela coisa tal. Tá. Amado, o jeito que Deus fez o apelo para Paulo entregar a vida dele para Jesus, não foi desse jeito. Sabe como é que foi? Diz para ele o quanto vai ser difícil... Diz para ele o quanto vai haver sofrimento, vai haver cruz, vai haver perseguição. Deus não pintou a pílula. Foi claro isso. E nós não estamos aqui para adorar a pílula. Nós estamos aqui para dizer o que a palavra de Deus diz. Se tem alguém nesse lugar que entregou a sua vida para Jesus achando que a pílula ia ser dourada, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o caminho é apertado, é estreito, que vai exigir de nós sacrifício, cruz, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que é vida abundante. Ao mesmo tempo, diz, a Bíblia diz que é uma paz que nunca o mundo pode te dar, que dinheiro nenhum no mundo compra. Ao mesmo tempo, a Bíblia diz que excelente coisa é quem almeja o episcopado, é quem almeja ser um homem ou mulher de Deus. A Bíblia diz que é vida abundante. Mas que não vai ser fácil, não vai não, irmãos. E eles oraram. E verso 29, nós já estamos concluindo, diz agora, pois, ó Senhor... Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda coragem, enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome de teu santo servo Jesus. Que oração, irmãos. Ah, nós precisamos aprender essa oração. Nós precisamos orar isso aqui, nós precisamos orar. Primeiro, verso 25 e 26, eles oram a palavra de Deus. Irmãos. Temos que orar a palavra de Deus. E aí eles falam, Senhor, é interessante, porque eles não pedem alívio para Jesus. Eles não pedem para a perseguição diminuir. Você não vê a hora nenhuma que eles pedindo, Senhor, alivia a barra para nós. Ainda que seja lícito esse tipo de oração. Porque o próprio Jesus, um momento da sua vida, falou, Deus, se for possível, afaste de mim esse cálice. Mas... Não comprometa a tua vontade, não quero comprometer a tua vontade, seja feita a tua vontade. E os discípulos aqui não pedem para Deus aliviar nada disso, mas ele diz, concede aos teus servos que falem a tua palavra com coragem, com intrepidez, com ousadia diante das ameaças, amém queridos? Esse é o tipo de oração que nós temos que fazer, Senhor, fortalece a nossa fé, não deixa eu recuar, não deixa eu negociar, não deixa eu comprometer os princípios do Senhor na minha vida, em face das inúmeras tentações do dia a dia. Não deixa eu negociar. Me ensina a ser compromissado com a tua palavra. Oh, Amada, essa foi uma oração de John Wesley. No século XVIII. Um homem que Deus usou para revolucionar uma nação. E uma das grandes orações de John Wesley é, Senhor, me dá cem homens radicalmente comprometidos, comprometidos com a tua palavra, que não negociam a tua palavra e a gente transforma o mundo. Cem homens. Menos que esse auditório aqui. E nós não estamos conseguindo transformar nem a nossa cidade. E aí, amado, enquanto o Senhor estende a mão para operar, é o Senhor que opera, é o Senhor que opera, não somos nós. O nosso papel, o nosso trabalho é semear e regar essa semente. Quem dá o crescimento, amado? Deus dá o crescimento. Ele dá o crescimento, é o Espírito Santo que convence, não somos nós que convencemos. Nós não precisamos trazer essa ansiedade, esse peso sobre a nossa vida, não é você que convence ninguém. Não sou eu que convence ninguém. Temos que ser um testemunha vivo de Cristo. E deixar com que o Espírito Santo opere no coração. Porque do contrário, as pessoas não vão crer em Jesus, vão crer em nós. E se elas crerem em nós, elas estão perdidas. Por isso Paulo escrevendo aos Coríntios... Na primeira carta, no capítulo 2, ele diz, a minha pregação não se consistiu de palavras de persuasão humana. A minha pregação não consistiu em palavras de filosofias humanas, bonitas, terapêuticas, maravilhosas, coaching. Não foi isso. Ele falou, a minha palavra é poder e demonstração do Espírito de Deus. Deus para que a fé das pessoas que me ouvem não se apoiem em mim, mas para que a fé delas se apoiem em Cristo Jesus. Então nós não estamos aqui para pregar filosofias, para pregar sabedorias humanas, porque por mais elaboradas que sejam, é animal, demoníaca e terrena. Estamos aqui, amados, para pregar a palavra de Deus. E para que a nossa pregação consista em demonstração e poder do Espírito Santo de Deus, e quando, o verso 31, e quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus, quero orar com a gente hoje, vamos orar, e eu queria que a gente levantasse um clamor, eu queria pedir que você colocasse de pé hoje, agora não vai ser uma oração nossa. A palavra de Deus é que diante das ameaças, eles se uniram e oraram a Deus. Pedindo para Deus, diante das ameaças desse sistema e das tentações desse sistema, nos dê, Senhor, ousadia, coragem, trepidez, para que a gente pregue a Tua palavra, enquanto o Senhor estende a mão, vai à nossa frente, operando milagres, sinais, prodígios, convertendo quem o Senhor sabe que tem que converter Senhor. ninguém resiste à mão do Senhor e amado a palavra de Deus diz que todos eles foram cheios do Espírito Santo e o poder de Deus era tão grande amado que o lugar tremeu se há uma coisa que está faltando na nossa vida amada é a presença do Espírito Santo não é por força nem por violência mas é pelo meu Espírito você não vai dar conta do seu casamento não irmão isso já está claro lá no primeiro Adão. Isso já está claro no primeiro casal. O primeiro casal não deu conta. Com tudo perfeito ao redor. Às vezes você acha que o problema do seu casamento é porque está faltando dinheiro. Não, amado. Não faltava dinheiro para Adão e Eva, não. O ambiente era perfeito, equilibrado. Não tinha nada fora do lugar. Música romântica. Paisagem linda. Morava na cobertura. Ar-condicionado, temperatura de 22 graus constante. Não funcionou. E não funcionou, amado, para a gente tirar isso de cabeça. Porque não é por força nem por violência. Mas é pelo Espírito Santo de Deus. Você quer viver um casamento pleno? Você quer viver uma família plena? Você quer viver uma vida plena? Seja cheio do Espírito Santo de Deus se você for cheio do Espírito Santo de Deus, você vai ter o que compartilhar com o seu cônjuge, você vai ter o que compartilhar com a sua família, vai sair dos seus lábios vida e não morte, vai encher o seu pensamento de coisas boas, e não de coisas esquisitas, do jeito que a gente tem pensado, meu Deus do céu, quanta esquisitice tem ocupado as nossas mentes, quanta coisa esdrúxula, Quantos pensamentos mesquinhos, rasteiros, medíocres, mas um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo amado. Tudo que é puro, santo, agradável, de boa fama, é isso que ocupa a mente e o pensamento dessa pessoa. Oh, vamos levantar um clamor, ore faça essa oração você, de onde você estiver. Faça essa oração agora. Ó oh, Deus, diante das ameaças e das tentações, ajuda-nos a permanecer fiel. Ajuda do Senhor a permanecer fiel. Ó oh, Deus amado, oh, Deus bendito. Seja sobre nós, Senhor. Nos dê coragem e Nos então, Ajude na radicalidade do Teu Evangelho, Senhor. Nós não queremos negociar o Teu Evangelho, nós não queremos negociar a Tua Palavra, Senhor. Ó oh Deus, nós queremos permanecer fiéis, nos ajude a perseverar, Senhor. Pai, queremos dar um bom testemunho, um testemunho coerente da nossa fé. Que as pessoas e a sociedade a olhar para nós, veja Cristo. Que sejamos a encarnação dessa palavra, a carta viva, conhecida e lida por todos os homens. Oh Senhor, queremos ser a fragrância de Cristo Senhor Deus, começa de mim Senhor Faça essa oração irmão, começa de mim Começa da minha vida Senhor Me ajuda Senhor, me ajuda Senhor Nós amamos a Cristo Queremos entregar a nossa vida completamente Sem reservas a Jesus Cristo de Nazaré Porque é em nome de Jesus Que nós viveremos Nele nos movemos Nele vivemos Nele andamos com que autoridade que a gente vive, na autoridade do Espírito Santo, em nome de quem a gente opera, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que foi morto na cruz, e que não desistiu de nós, e que ressuscitou ao terceiro dia, Ele é o motivo da nossa vida, é nele que nos movemos, é nele que falamos, é nele que pensamos, é nele que andamos, é nele que negociamos... Ora lavarachúria onde ele cantestuias. Ora curia onde ele O Espírito Santo de Deus abala aquilo que tem que ser abalado na nossa vida, faz tremer a nossa vida Senhor, como aquele lugar tremeu, diante do poder do Senhor, faz tremer a nossa vida, para que o que é abalável, o que é mesquinho, o que é humano, animal, demoníaco e terreno, de uma vez por todas, caia na nossa vida, em nome de Jesus, vem Senhor abalar, nós queremos estar nas Tuas mãos, o Senhor é Pai, e todo pai que ama o filho, disciplina porque ama o filho, e nós não queremos desmaiar diante da disciplina do Senhor na nossa vida, Senhor. Nós aceitamos de bom coração a disciplina de um pai que nos ama, que tem carinho pela nossa vida, que quer nos libertar de tantas coisas ruins. Senhor, nós aceitamos a disciplina do Senhor na nossa vida, seja ela qual forma que ela vier, em nome de Jesus Cristo, aleluia, aleluia. Esse momento de ceia, Santa Ceia, é um momento que a gente faz isso em memória de Jesus Cristo, e só há sentido da gente tomar o pão e beber do cálice se for em memória de Cristo a gente não crê que nós temos que dizer qual pessoa está apta para tomar ou não tomar a ceia mas a gente é preciso a gente esclarecer que esse momento é o momento para aqueles que fazem isso em memória de Cristo Jesus é um momento para aqueles que creem em Jesus Cristo Talvez você não tenha entregado a sua vida para Jesus ainda, mas esse é o momento. Esse é o momento então, diante do testemunho do pão que simboliza o corpo de Cristo que foi moído e transpassado por nós, o sacrifício da nova e viva aliança e o sangue dele que cobre os nossos pecados. A gente então come do pão, toma do cálice em memória do que Cristo Jesus fez na cruz por todos nós e nós vamos ler um texto da palavra de Deus, você não precisa abrir queria pedir que todos ficassem de pé agora nesse momento se você não conhece Jesus Cristo e hoje você deseja tomar desse pão e desse cálice então nós vamos ler quem é Jesus Cristo e se você crer em quem é Jesus Cristo, você pode então tomar desse cálice comer desse pão Colossenses capítulo 1 verso 13, ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção, isto é o perdão dos pecados ele é a imagem Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação ele é o primeiro, não só dos homens, Ele é o primeiro de toda a criação. E Ele é também o último, o ômega. Verso 16, porque nele foram criadas todas as coisas. Tudo que foi criado nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Jesus é o centro do universo. Ele é o centro do universo. O universo só existe. Porque Ele mantém todas as coisas. Ele também é a cabeça do corpo. Que é a igreja. É o princípio. O primogênito dentre os mortos. Para que em tudo tenha o primeiro lugar porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Tomamos desse corpo que foi moído por nós, em memória dele, a quem rendemos toda adoração nessa manhã.